¡Wow! ¡Wow! ¿Qué días hemos vivido desde que mataron a George Floyd? Estados Unidos ahorita está en fuego, en llamas. Y se ha transformado en una protesta que para los que estamos aquí en Venezuela es demasiado conocido. Y ahora el resto del mundo habla y discute si, si somos racistas, si no, tratando de educarnos sobre qué es el racismo, qué es el racismo sistemático. Muchos están reflexionando si sus acciones son racistas. Muchos se están dando cuenta que sus mismas familias han hecho y dicho cosas muy racistas. Hay personas que ni siquiera sabían hasta dónde llegaba el extremo del trato de los policías hacia los negros en Estados Unidos, incluyendo aquí en Venezuela. Pero yo sí quiero reconocer algo, y esto viene desde un ángulo muy personal, y es que aquí en Venezuela, los que estamos discutiendo en este instante sobre este tema del racismo, somos unos privilegiados. Están escuchando Heart Picker Podcast. Les habla Lara. Este es mi primer episodio en español, pero es episodio 2. Esa es la verdad. Porque la gran mayoría, la gran mayoría del país, o por lo menos de Caracas, en este momento se encuentran sentados en una cola en la que llevan desde las 3 de la mañana tratando de poner gasolina. Sin garantía alguna. Porque muchísimos al final ni siquiera logran poner. Hola, ¿cómo están? Estoy buscando a alguien que me explique cómo funciona el tema, que el carnet, que qué hora vienen, todo eso. ¿Alguien me podrá? Este, nos reportaron que hoy viene una gandola, pero no nos han dicho que hoy. Hay que esperar. Hay que esperar. Y entonces, ¿y cómo funciona el si, si uno no está registrado con el carnet se puede registrar acá? Tiene que ser por el teléfono, sí, la computadora. No te vas a, no vas a traer un carnet, pero ya con la registración yo le tomo una foto y ya está inscrito. Porque ¿Para? por el sistema, para que sea subsidiado, tiene que tener un carnet porque el sistema te va a registrar, vas a poner tu huella y él, y él es el sistema que te va a contabilizar los 120 litros que te tocan al mes. Es, ayer, es lo que están tratando de, de llevar. Pues. Ayer quedó gente de por fuera de la sí. cola. La que echaron ahorita, la que, no, la que echaron ahorita. Como 15 carros, 20 carros. ¿Y por qué paran a las 5 de la tarde? Si llegan tarde, por ejemplo. No, porque no le dan porque más, más tiempo. Porque es la orden que les dan a ellos. Sí. Ellos tienen su orden. El presidente dijo anoche, a lo que yo vi cuando yo llegué, de 5 de la mañana, o sea, cuando que la gente ya se hace su bola, hasta las 5 de la tarde las bombas abiertas. Sí, pero coño, si llegan en la tarde. Yo tengo la suerte de que tengo una bomba al lado de mi casa y que mi mamá y mi hermano, cuando hicieron su cola, podían caminar a la casa para ir al baño, para hacer, buscar comida, lo que sea. Pero la mayoría de los que estaban en la cola no tenían esa suerte. ¿Desde cuándo está aquí? Tres eh, de la mañana. Desde las dos y media. ¿Desde las dos y media? Sí, desde las dos y media. ¿Y cómo se siente? ¿Te digo la verdad? Indignada. ¿Ellos dijeron una hora que iban a llegar? Presidente? No, que está encargado, dijo que no sabía a qué hora iba a llegar, pero eso sí lo informó. Que la gandola, si llegaba a la, a la una, dos de la tarde, hasta las cinco de la tarde iba a echar gasolina. De ahí para adelante no iba a echar más nada. ¿Y cómo se sienten ustedes? Oye, mire, yo tengo, ya como le estaba diciendo al señor, yo, yo tengo más de dos meses, tres meses que no trabajo, yo soy taxista. Ya no tengo recursos, señor, yo no tengo ya recursos. No se sabe a qué hora llega, no se sabe si nos pueden despachar. Se ha convertido mi vida en buscar gasolina, ¿sabes? Fuck. Cada día nos quitan algo. Entonces, esto también es una forma de, de amarrar a la gente, porque estás dependiendo de lo que te dan. 
no es que uno es de un lado ni es del otro, es de lo que hay. Y tienes que adaptarte a lo que hay, eso es, eso es lo grave. Va a llegar el momento que es lo que siempre ha pasado en las dictaduras. Todo el mundo está necesitado todo el tiempo. Entonces, mientras piensas en la gasolina, no piensas en comprar comida. Están mendigando, porque esto es, esto es como, como si fuéramos mendigos, lo que pudiéramos tener tranquilamente. Yo pienso que nadie esperaba que, eh, o sea, que en Caracas íbamos a llegar a este cáncer. El oasis de Venezuela era Caracas, pero Es una ironía, un país petrolero. No es posible que nos hayan traído a esto, de verdad. Por cuestiones de trabajo, yo no podía acompañar a mi mamá en la cola, pero como a las 2 de la tarde que la llamo para saber si había logrado poner, me dice que no, que están bajando a protestar porque la gasolina aún no llega y están obstinados. La gente estaba desesperada. ¿Tú sabes lo que es esperar 12 horas en una cola en tu carro desde las 3 de la mañana, no dormir en toda la noche, para poner algo tan básico como la gasolina en un país petrolero? Mira, yo jamás imaginé que íbamos a llegar a esto. Muchas personas sí y muchas de esas personas se fueron del país. Cuando yo fui a Cuba y tenía 18 años, eso fue en el 2012, era así tal cual. Nuestro taxista no nos ponía el aire acondicionado en el carro, sino nos decía bajen los vidrios y nos moríamos al calor por no querer gastar gasolina. También el internet, también el tema de la señal, también el tema de la luz. Y si todavía se cuestionan si aquí vamos por ese camino, pana, bájate de esa nube. Porque aquí vamos cada día peor. Y yo estoy obstinada de oír ese cuento de la esperanza porque... Está bien, todos tenemos la esperanza, pero no nos podemos quedar esperando. Hay una entrevista que habla de esto, de la mujer Isabel Palacios, hecha por Hugo Prieto en Pro Da Vinci. Yo se recomiendo que se la vayan a leer. Isabel Palacios dice, uno tiene que hacer, uno no se puede quedar esperando. Uno tiene siempre la esperanza, pero uno no se puede quedar esperando. Uno tiene que hacer, y si no se puede hacer, buscar la manera de irse. Mira, yo soy de las que... De las que decía que yo nunca me iba a ir. Y me fui, pero me fui a estudiar. Y me fui siempre queriendo volver. Y me quedaba loca con los venezolanos que ya no visitaban más. Algunos por situación económica, pero otros porque no querían y ya. Pero ahora estoy aquí viviendo y estaba muy contenta, estaba muy feliz. Me sentía privilegiada de estar en mi país a pesar de todo lo malo. Pero este tema de la gasolina. Que yo vea a mi mamá llegar derrotada. Porque de paso, no solamente es que no llegó la, el camión de gasolina. Después de 12 horas de espera, no. No, no solamente eso, no solamente esa falta de respeto por el tiempo de las personas, por la vida de las personas, no. Es que además le dicen que ahora va a estar dolarizado. Entonces esa gente que esperó 12 horas no solamente se quedó sin gasolina, sino que ahora tienen que pagarlo con dólares con que ellos no cuentan. Porque la mayoría del país no está ganando en dólares. Así que discúlpenme que, que me cuesta hablar del tema del racismo cuando en este país nos han quitado el, hasta la capacidad de poder pensar en temas como el racismo. Hasta eso nos los quitaron porque estamos demasiado ocupados tratando de sobrevivir y tratando de tener un pisco de normalidad que ya aquí no hay. Estamos cada día más aprisionados en nuestras casas. Ya yo no puedo meterme en mi carro y arrancar y, no sé, irme al Ávila. Porque no puedo, porque no tengo gasolina, porque tengo que guardarla, porque en caso de una emergencia hay que tener gasolina, en caso de hacer mercado hay que tener gasolina. Entonces, ¿qué vida es esa? Y yo sé, yo tengo la responsabilidad porque yo decidí quedarme, pero mucha gente no puede irse así como así. Y ahorita con este tema del coronavirus, peor aún. Bueno, ese fue mi, mi pequeño desahogo, porque estando en Venezuela yo no puedo mantener silencio sobre las cosas que estamos viviendo aquí, que, que hay que decirlas pues. 
lo que sí es que me está costando bastante, yo tengo mucha empatía con lo que pasó en Estados Unidos. Yo vi el video de George Floyd y los que no lo hayan visto, vayan a verlo. Y me es que me hierva la el estómago ver lo que pasó. Pero también me cuesta mucho, me cuesta mucho meterle tanta energía cuando yo estoy tratando de resolver aquí otras cosas con, con el tema de la gasolina. Y eso que, que yo no vivo de, de un carro como otras personas, como los taxistas, por ejemplo. Me compadezco muchísimo de la gente que no cuenta con dólares para poder poner gasolina y que tienen que hacerlo de los ahorros. Como la gente con la que habla en la cola. Y bueno, yo espero que, que todo se normalice y se arregle. Yo no soy de las que... Yo no soy periodista, yo no soy de las que va a hablar de, de noticias o, o de tema político porque, mira, no me considero una experta en el tema, pero es imposible no hablar de estas cosas, ¿no? Y es por eso que hoy vamos a hablar de un tema tan importante, de la creatividad, del valor que tiene la creatividad sobre nuestras vidas, que suena súper general y cliché. Ya hemos oído mucho el tema de la creatividad, pero... Todavía a mí me preguntan, tuve un amigo que me preguntó, Lara, ¿cómo haces para ser creativa? Quiero salir más de, del estilo en el que estoy, ¿cómo hago para, para explorar otras cosas, para ser más creativo? Todavía me hacen esa pregunta. Y yo creo que en momentos como estos, tanto en Estados Unidos, aquí o en cualquier otro lugar del país, en los momentos más duros, es que la creatividad nos puede salvar. Así que hoy les voy a compartir una conversación que tuve con el papá de un amigo muy querido, Alex Hamilton. Alex es un hombre de sesenta y pico años de edad que fue muy exitoso en la publicidad en su época, pero al enterarse de que su segundo hijo sufrió de un parálisis cerebral, su mundo entero fue movido y con eso sus prioridades profesionales cambiaron también. Alex decidió dejar el clamoroso mundo de publicidad donde tenía mucho éxito para dedicarse a la psicología y a la educación y sufrió mucha crítica de su sociedad por hacerlo, de sus amigos, de sus conocidos. Desde chiquito el tema de la espiritualidad siempre lo había movido y decidió que quería dedicar su vida profesional a eso porque él consideraba eso su llamado personal. Y ha hecho muchos cursos y talleres ayudando a las personas a encontrarse con su creatividad, a encontrarse con su llamado personal porque ser creativo no es nada más ser artista. Mira que ya hemos visto la cantidad de creatividad que tienen los políticos también. Pero yo espero que esta conversación les inspire a que, en que la usemos para no solamente ser ricos y famosos sino para hacerle un bien al mundo, para atender a nuestro llamado personal. Porque como ya hemos visto en el intro, ya yo lo he conversado antes, si tú no estás viviendo acorde a tu llamado, estás perdido, chamo. Eventualmente te vas a chocar contra esa pared. En mi primer episodio hablamos con mi mentora Phyllis y ella también habla muchísimo del tema de la creatividad, de que vinimos como humanos a este mundo a crear. Yo espero que los haya, hayan escuchado esa entrevista, los que no, por favor, vayan a verlo. <risa> y bueno... Ya yo dejaré mi habladera de paja y espero que disfruten la entrevista con Alex Hamilton. Empecemos. ¿Prefieres Alex y no Alexander? Alex. Alex Hamilton, un hombre de qué edad? 64. Que es profesor de universitario por muchos años, sociólogo y publicista, tiene un posgrado en psicología consultor en conducta organizacional, músico de jazz, compositor, autor, tiene audiobox, anything else? Siete discos. Siete discos. Es un coach, puse aquí. Yes. Ya, la introducción formal ha terminado. Mm -hmm. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste cuando viste el intro? Muy bien, chévere, me encanta esto, esto es algo nuevo para mí. Ok, ¿estás emocionado? ¿Te me ves encanta, emocionado? Me encanta, sí. 
eh, yo acabo de conocer a Alex y Alex no sabía lo que era un podcast, entonces tuve que mostrarle el intro y explicarle más o menos, contarle mi historia y decir, este es, mi, este es nuestro primer episodio, nuestro, primer episodio en español, entonces you're my first episode en español. Qué bueno. Así que Alex es alguien que, bueno, no, ¿sabes qué? Cuenta tú tu historia, ¿quién, quién es Alex? ¿Quién eres tú? Cuéntame. Eh, yo nací en Caracas, mi padre americano de Maryland y mi mamá venezolana. Eh, estudié español, estudié primaria en un colegio gringo que ya no existe. Se llama Gloria Félix, que es justo enfrente del urológico en una casita. Y estudié bachillerato con los salesianos en el Don Bosco de Altamira. Eh, hice tres años en la, de la universidad aquí en Venezuela, do, dos en la metropolitana y uno en una universidad que ya ni existe, se llama Universidad Ávila. Y me fui para los Estados Unidos a estudiar y terminé estudiando sociología, sociología en Oklahoma State University. Eh, vine para Venezuela, eh, trabajé unos años en Procter Gamble, en mercadeo, después estuve en una agencia multinacional de publicidad, eh, Sachi and Sachi Advertising. Y después montamos nuestra propia agencia. Eh, si bien me gustaba mucho el mercadeo como sociólogo, eh, la parte creativa de las agencias de publicidad es, lo fa es fascinante, es fascinante. Eh, el mercadeo se puede poner un poquito muy eh, en mi fe izquierdo para mí, ¿no? Y siempre tenía una vena artística. Eh, mi papá tenía un restaurante en Caracas y, y siempre había entretenimiento. Y Alex, clases de piano desde chiquitico, tú sabes. ¿Qué época era cuando estabas de, en la publicidad? Eh, años 80 y 90. Y, y la publicidad me cambió mi forma de ver el mundo. Cuando tú estás al frente de una agencia de publicidad y tienes unos clientes que quieren hacer campañas, este, que muevan, hoy uno sale al mundo con una antena parabólica eh, viendo ver qué te puede inspirar. Ves una valla, una palabrita que dice eh, apurruño. Oye, por ahí puede haber algo. O sea, siempre pensando en algo que se puede utilizar para crear una campaña publicitaria. Y eso se queda. Se queda en la personalidad, aunque ya no estés en, en publicidad. Entonces se, se, va, se va desarrollando como una especie de atención selectiva. Y allá afuera hay tantas cosas interesantes que ver. Simplemente tu atención tiene que estar sintonizada. Eh, con el nacimiento de mi segundo hijo, Daniel, eso me movió, me movió mucho el piso y, y poco a poco me fui metiendo en el mundo del crecimiento personal. Me puse a meditar inmediatamente. Mi suegra me agarró por un brazo y me dice, vámonos, Alex. Y me metí en el método Silva a meditar y medité durante años. Si no hubiera sido por una técnica de esa naturaleza, me hubiera costado muchísimo más montar una agencia de publicidad y criar y, y las, la noticia de tener un hijo con parálisis cerebral. ¿no? O sea, fue por la meditación. Sí, señor. ¿Qué, ¿Qué estilo de meditación? Es, es una meditación sencilla, es contar hacia atrás, respirar profundo y, y relajación muscular. Muy sencilla. Sí, okay. y entrar en alfa y una vez en alfa visualizar. Básicamente es, es esa la técnica, image work. Ah, ok. Ok. ¿Con mantras? No. Básicamente la, la técnica para entrar en alfa, que ellos llaman, que es simplemente la, la frecuencia electro, electromagnética que emites más del cerebro cuando estás en ese estado relajado de conciencia, es, es, es respirando y, y relajando a voluntad la, la, la musculatura, pues una, es una, una técnica sencilla, no es una meditación profunda, pero es simplemente entrar en un estado donde eh, bajas el parloteo interno, ¿no? Uh -huh. 
y, y es más fácil visualizar en un estado relajado de conciencia. Y bueno, con los años eh, me fui metiendo cada vez más en el, en el área de crecimiento personal y me metí a estudiar, hice, he hecho en realidad dos, dos posgrados en psicología, uno en, en, en el área conductual y en el otro en el área del cuerpo, psicoterapia corporal, cómo las emociones terminan afectando el cuerpo y atendiendo el cuerpo te atiendes las emociones con la respiración y con los masajes profundos y con rolfing y ese tipo de cosas. Te encuentras con mucha gente que no entiende eso y lo ve como... Como raro, como, como así que me duele la cabeza porque me siento así, o sea que el sentimiento y lo físico, ¿cómo, ¿cómo manejas eso? Porque el mundo científico separó la mente y el cuerpo, René Descartes fue el primero que dijo, la mente está un, opera un, en una dimensión, el cuerpo opera en otro y no se comunican y son independientes, es una gran mentira, simplemente looks that, se, se ve así. sí. Pero no, cuerpo, mente y espíritu es una sola cosa que nosotros las dividimos para estudiarlas, pero no las podemos dividir, sí. ninguna de las tres. Entonces, por supuesto, y además era un alumno de Freud, se llamaba Willem Reich, que le decía a Freud, las emociones están pegadas en el cuerpo. Y Freud sabía, pero por supuesto era toda una corriente distinta. Y, y por ahí salió una corriente psicológica donde no se habla. no. No se habla, la respiración, por lo menos la respiración holotrópica o rebirthing, renacimiento, es respirar y tú tienes un, una persona al lado que, por supuesto, puede ser puede haber catarsis y puedes llorar por, por emociones que tú sabes, las, las tienes ahí aguantadas, y es, pero es una maravilla, porque no, es, no, es un, no, no hay un terapeuta interpretando tu inconsciente sino simplemente la respiración hace que surja todo lo que estaba ahí. Así que siempre está haciendo un esfuerzo para mantener las cosas a raya para poder operar y no llorarle al jefe porque te está yendo mal con tu marido y no tienes suficiente dinero. ¿no? Entonces esa inversión con la respiración simplemente se levanta el velo y sale para afuera y, y surge a la conciencia las cosas que no has, que, y sales corriendo a resolverlas. Pues, ¿no? ¿Tú verías eso como mejor que la terapia con un psicólogo tradicional o crees que las dos van bien? No le funciona a todo el mundo, pero yo recomiendo profundamente la, que, que la gente respire, porque si a veces ni siquiera el terapeuta tiene las respuestas para su propia vida. Oye, a veces tú dices, me va a decir él a mí, ¿qué es lo que voy a hacer yo con mi vida? Entonces, cuando tú respiras, eso viene de adentro. Sí, y algo que pasa mucho, que me ha pasado a mí y que sé que a mis amigos le ha pasado, es que sales del psicólogo hasta más triste o más impotente, porque el psicólogo te ayuda a sacar todo eso a la luz. Mira, está, esto viene de tu papá, o esto viene de tu mamá, o estás reaccionando así, así, pero no te da necesariamente tampoco las soluciones. Te quedas todavía como en el aire. Lo que me pasaba a mí era eso, que salía como en el aire, como bueno, ¿ahora qué? Está bien, entiendo todo, pero now what? Y ahora lo que tú dijiste, que la meditación te ayudó con la publicidad, ¿verdad? El estrés de, de hacer tu propia empresa. sí. La meditación me ayudó a funcionar, a funcionar. Yo, mis, mis amigos me decían, Alex, a mí me impresiona lo bien que estás tú. Yo estaría en camisa de fuerza si me, dice, si me dicen que recién nacido tiene un niño con una, una, una parálisis cerebral. Y fue, y, y fue la, la meditación lo que me dio la fortaleza, definitivamente. Porque una preocupación de esa naturaleza, por supuesto, tiene, hace que tu mente no pare de pensar en, la, en el futuro, cómo va a ser ese muchachito, las convulsiones que no se... Le... Hace que te quedes, pre, que te quedes presente Oye, en el hoy, el, o sea, vamos la a La técnica hoy. apareció en el momento preciso. Las sincronías de la vida. Sí, señor. Y algo que dijiste muy esencial también es eso de, de la, 
quién es otra persona para decirte a ti qué hacer o cómo pensar o cómo sentir o inclusive de dónde vienen las cosas porque un psicólogo puede hacer su interpretación pero a veces no, no siempre tienen eso uno nada más lo puede saber uno a mí me ha pasado que, que con este podcast yo estoy también pensando mucho en el futuro porque es algo muy importante para mí y que, que, que la gente le guste hay una entrevista de dos horas pero cómo va a ser pero la gente lo va a escuchar y si no le gusta y si le parece aburrido y a mí la meditación durante este proceso es lo único que he logrado como calmar esa voz para manejar el, el ahora. Bueno, enfócate en el ahora, en, en hacer lo mejor que puedes ahora. No puedes pensar en cómo la gente va a reaccionar. Por ejemplo, hoy, hoy medité, me desperté a las 6 de la mañana y tenía cosas que hacer, además de prepararme para esta entrevista. Y, y dije, tengo que... Hice mis cosas, pero después dije, antes de bañarme y prepararme, tengo que meditar. Y, y son 10 minutos nada más lo que hice. Algo que hice nuevo, no sé si tú lo has hecho, es el tema de empezar a hablarme más a mí misma, como si le estuviera hablando a una, a una chiquita, ¿sabes? Tranquila, todo va a estar bien, tú eres capaz. Bueno, yo hice eso hoy. Es algo nuevo que estaba haciendo con el tema de self-compassion, de hablarme más a mí misma, you're capable, porque claro, me pone nerviosa de repente una nueva entrevista y si no estoy preparada, te pones a pensar en una cantidad de cosas y al final todo sale bien, pero que te pueden estorbar si tú no las calmas. Entonces hoy dije, you're capable, ahorita te preparas para tu entrevista, tranquila, no sé qué, todo va a salir bien, y se fue la, me bañé todo y se fue la luz. Y yo dije, Lara, menos mal que meditaste, porque si no hubieses meditado, yo creo que si yo no hubiese meditado, se me va la luz and I would have gone nuts. Y quizás no hubiese estado aquí preparado, hubiese estado estresada. Y después en lo la del batería, carro. La batería. Y después, ajá, llegué 15 minutos tarde por la batería del carro. de paz Yo nerviosa porque a mí me gusta tratar de llegar, me gusta llegar a la hora o un poquito antes. Y estresadísima, pero oye, si no hubiese sido por la meditación y por set my day con eso, también con la voz de empezar a hablarme como si fuese una niñita. You're capable, tranquila, estás bien, todo va a estar bien. Yo creo que aquí ahorita no hubiese estado del todo presente. Además vivimos en Caracas. De paso. Menos mal vivimos cerca. <risa> El contexto, pues. <risa> Mira, a ver, vamos a hablar de tu programa que tú me mandaste. Eso es, un, es un taller que tú estás dando, ¿verdad? Esa clase, si sí, tuviste una clase de autenticidad y llamado personal de una formación que se llama Óptimo. Óptimo. Quiero hablar de eso porque me recordó al libro de Flow. Es que de ahí es, de Isa, es que ¿qué? me lo imaginé. Flow es un libro por, ¿cómo se llama el logo? Mihaly Sixen Mihaly. Sí, se los recomiendo altamente ese libro. Eh, tú pones que Óptimo es estimular inteligencias innatas que han sido desatendidas por costumbres y condicionamientos del contexto cultural y estilo de vida. Cuéntame un poco de eso. Yo conozco una, una muchacha que se llama Lara, que tenía unos padres, sobre todo un papá que se empeñó en que ella estudiara algo. ¡Que ¿Qué iba a tener esto! <risa> eso es exactamente el contexto sociocultural. Bueno, pero eso, eso también los padres que quieren meterse en la carrera de los hijos no es que está mal. Tú, tú quieres lo mejor para tu hijo. Siempre la intención es, oye, yo quiero que ella estudie algo que le produzca dinerito. Pero no puede ser más importante a, a estudiar algo que verdaderamente te apasione. Porque yo bastante que amigos que tengo que son ingenieros o abogados y que son buenos, en su, pero no es el llamado personal. Entonces ellos, ellos, ellos se paran en la mañana a veces, o, o se paraban en la mañana a veces, tú sabes, con ese pesar porque hay algo que está desatendido. Estudiaste una cosa que daba dinero y a un precio pero te diste cuenta después. Eh, eh, 
el llamado personal, el alma nunca va a dejar de pegar gritos. Pero es que hay gente que no cree en el alma, Alex. Hay gente que tú le hablas de alma y lo ve como algo como místico, mágico, eh, dígame energías, cuidado. O sea, hay personas que son muy particulares con eso. Y hay chamos que yo sé que le dicen a sus padres, es que mi alma, y le, le pegan un, ¿qué, qué alma ni qué nada. ¿Qué es el alma? Vamos a empezar a definir qué es el alma. Psicología es el estudio del alma. Sí que, no es mente en latín, es alma. Pero eso fue la primera vez que yo escucho eso, por cierto. Me impresionó, me encantó del eso. Alma. Pero, ¿qué pasó? El conductismo con Skinner, el, 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 el psicoanálisis de Freud. Claro, ellos descubrieron cosas que funcionan para el ser humano, pero absolutamente el tema del alma, que era importantísimo en la antigüedad, simplemente se abandonó porque no se puede medir. El, el método científico se empeñó en querer medir todo. Y maravilloso, porque hemos descubierto y hemos avanzado científica y tecnológicamente muchísimo. Pero hay, hay cosas que no se pueden medir y, y ojalá que no se puedan medir nunca. Eso, eso le quita el misterio a la vida y el misterio es una de las cosas más fascinantes que tiene la vida, justamente. ¿no? Eh, y es eso, es básicamente el método científico con su rigurosidad metodológica eh, sacó todo lo que no podía medir de la psicología. Y con el agravante de que la gente cree que todo eso es brujeril, que todo lo que Ajá. no es mente y cuerpo y se puede es medir, un brujo. no sé qué, que, 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 es como brujo. De, que de brujos y de y cuestiones místicas, y, que, y, 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 y por lo menos una de las materias que yo doy es la intuición, la intuición todavía se ve como algo... ¿verdad? Y cada vez más tú lo ves en los programas el de liderazgo, la, la intuición que importante es a la hora de tomar decisiones. Mira, eso, ay, eso es algo que yo me he enfocado tanto en, en tratar de entender. ¿Tú sabes el libro Women Who Run With The Wolves? Sí, no me lo leí nunca, pero sé quién es ella. Ella, ella, ella es analista junguiana. Ah, Clarissa Pincola, Dr. Clarissa Pincola. Eh... Oye, ella, tiene, ella, ella cuenta las cosas de psicología, las trata de enseñar por historias, ¿no? Eh, y baja con el simbolismo de la historia. Una historia era una muchacha que está en casa de una bruja, no, no, no me sé los detalles, se lo doy muy resumido. Y la bruja le dice, tienes que separar las hojas de la tierra. No sé, un, un trabajo así súper, ¿cómo voy a hacer eso? Imposible. Le ponía trabajos imposibles y ella tenía una muñeca. Entonces, la muñeca le decía, ella llorando, me va a matar mañana, porque la bruja le decía, si no lo haces, I will kill you. Y la muñeca, y la chama le lloraba a la muñeca, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer? Y la muñeca le decía, don't worry, vete a dormir. Vete a dormir, don't worry. El día siguiente el job estaba magically done. Y la bruja brava y le ponía más y más trabajos fuertes. Entonces, ella decía que esa muñeca era la voz de nuestra intuición. Cuando nuestra intuición nos dice, tranquila, vete a dormir, o tranquila y... Camina o baja, eh, como me dijo a mí, o sea, tranquilo y enfócate en la entrevista. Nosotros tenemos una vocecita, oye, pero a veces es difícil. Ella hablaba de que eso es como un músculo. Si tú nunca has escuchado tu intuición, no vas a saber cómo, ni cómo determinar esa voz, cómo reconocerla cuando te habla, porque también tenemos muchos miedos. Entonces no sabemos, bueno, pero ¿cuál es la voz? Eso ha sido mi mayor reto. Bueno, ¿cuál es la voz que le estoy escuchando? ¿Esa es mi intuición o ese es mi ego? O ese es mi miedo, ver, eh, eh, ha sido difícil. Pero ella dice que eso es un músculo. Entre más lo escuchas y confías, como esa niña confió en la muñeca, al día siguiente todo estuvo bien, eso te pasa con tu intuición. You gotta trust, porque a veces te va a dar miedo y te, la niñita se va a dormir con no sé qué va a pasar, pero eh, 
entre más lo haces, más empiezas a confiar. Sí. sí. Porque la intuición viene de adentro, porque la palabra intuir viene del latín y significa eso, saber desde adentro, pero también nosotros estamos metidos en un campo energético. Nosotros estamos metidos en un campo energético que le han puesto muchos nombres, el nombre más utilizado hoy en día en la psicología transpersonal es noosfera. Tienes la fisiosfera, que es lo, lo material, tienes la biosfera, que es la vida, con los humanos incluidos, y está la noosfera, N-O-O-S, en inglés también se escribe igualito. La noosfera es un campo mental. Eh, muchos descubrimientos se hicieron simultáneamente, dos personas descubriendo la cosa al mismo tiempo, porque como que ya estaban en esa biblioteca, en ese, en ese disco duro eh, universal, ¿no? Eso me pasaba a mí con un amigo mío cuando hacíamos campañas. Mira, se me ocurrió esto. ¡Ay! A mí se me ocurrió más o menos lo mismo. Como si hubiéramos bajado la información de internet al mismo tiempo. Claro, eso, eso es un tema mucho más complejo. Yo creo que los, todavía los humanos estamos en pañales tratando de definir cómo es ese campo. La sincronicidad de, de Jung, que la describió muy bien. Oye, tengo que llamar a Lara porque tengo que preguntarle algo, no tengo el teléfono, ¿quién puedo llamar? Entonces paso días, entonces no la llamo ni ya. Y ¡ping! Me la consigo cruzando las escaleras eléctricas en el, en, el, en el CCT, en un centro comercial. ¡Lara, te quería ver! ¡Párate ahí! ¿Cómo es posible que...? justamente nos hayamos conseguido con cientos de personas en un centro comercial parándose el carro que sale tú en qué sótano para conseguirnos exactamente en unas escaleras eléctricas y eso pasa con frecuencia frecuencias sí señor entonces vamos a, a tratar de definir eso para las personas que que, sue que dicen eso o sea lo ven como algo místico y todavía no entienden muy bien pero yo misma también estoy tratando de entenderlo más y más y es un tema complejo muy complejo vamos a tratar de definir eso definirlo yo creo que es muy difícil lo que podemos decir es cómo funciona o sea, qué cosas se pueden hacer oye, estaba pensando en ti me llamaste ¿no? Eh, los físicos son los primeros la física cuántica lo, lo, te lo dice lo, las partículas subatómicas tienen la propiedad de ir al pasado y al futuro desaparecer de la existencia y volver a aparecer si nosotros estamos hechos de eso de átomos y de partículas subatómicas tiene todo el sentido del mundo de que nosotros podamos tener un sueño profético, por ejemplo, de algo que no ha pasado. Eh, tantas cosas, tantos fenómenos que siempre se vieron como que eh, de brujos, eh, todo lo que es la, la percepción extrasensorial, eh, lo que es poder eh, viajar, concentrarse y decir, mira, trata de situarte geográficamente en tal sitio, qué está sucediendo ahí, y hay gente que entra en un estado de conciencia bien relajado, y lo que ven, es, y muchas veces bien certero. Pues, lo que... Y también puede pasar para lo malo, eh, si piensas mucho, berro, tengo miedo que me, que me roben, que me roben el celular, me van a robar el celular, tengo miedo, a Dios. y estás con eso, también puedes, yo creo que te puede pasar, a mí me, me ha pasado, de tanto pensar en lo que no quiero que me pase, pum, me pasa. Y uno dice después, yo lo sabía. Exactamente. Yo, lo, yo estaba en lo correcto. Bueno, lo que hiciste fue atraerlo, pues. Atraerlo. Sí. Nosotros estamos conectados a un campo. Hay un libro de Mónica que se llama The Field. Y es eso. Ella lo que hace es describir una serie de fenómenos que no tienen explicación si no hay un campo que nos envuelve a todos los seres humanos y que de alguna forma tiene una serie de propiedades que nosotros apenas estamos empezando a descubrir. Eh, un, por lo menos, eh, los famosos 
eh, bancos de peces que a veces agarran una forma como de torus o de, de cosas que va girando. ¿Tú crees que hay uno diciendo, mira, vámonos todos? Nada, eso es una energía que está moviendo todas miles de peces exactamente en la misma dirección para evitar los depredadores. ¿no? ¿De dónde viene esa energía? O sea, ¿por ¿quién la maneja? ¿Dónde se forma? Todavía no se sabe, la ciencia no sabe. Y no podemos expli explicarlo. Esa yo creo que es mi mayor frustración, explicarle eso a alguien que no cree. Porque quiero que... Yo sé que ya estoy bajándole dos al control de que bueno, no es mi trabajo convencer a todo el mundo. Pero quiero que entiendan. A veces digo, oye, ¿cómo puedo explicar esto de la mejor forma para que una persona que la veo tan infeliz... Eh, hacerle entender que esa persona está en control de su vida y que esa persona puede atraer todo lo que quiera a su vida, tanto lo bueno como lo malo. Y no lo sabe. Y no lo sabe. Entonces, por lo menos a mí me frustra mucho cuando veo personas así o cuando están enfermos y no se atienden el cuerpo o no ven que oye, esa enfermedad puede venir de un lugar emocional también. Porque hay gente que vive enferma, le pasa cada broma. O sea, siempre está enferma o se cae. Siempre le pasa algo. Y entonces uno le trata de medio decir, mira, tú no crees que tal... Y, y es un... Es, bueno, bruja, no sé qué, energía, eso, magia. Eh, no creen en eso. ¿Cómo crees tú? O sea, ¿cómo me aconsejarías tú a mí, por ejemplo? Yo, bueno, hay que, hay que meterse a hacer talleres y cursos. Eh, yo hice un curso superior en programación neurolingüística donde el último ejercicio que hacíamos había que caminar sobre carbones encendidos. ¿What? Yes. ¿Cómo hicieron eso? ¿Qué? Pasamos pas menos un señor que perdió la postura y se lo llevaron corriendo para, para la clínica. Oh. Eh, una postura corporal, tuvimos toda la tarde metidos con, men mentalmente en una esfera de energía que le íbamos dando cada vez más fuerza y más fuerza y más fuerza y más fuerza. Tenemos que adoptar una postura que llaman en programación neurolingüística fisiología de éxito. Eh, tenías que recordarte un evento importante con el chasquido de los dedos, ¿verdad? Y yo recuerdo que una vez que como publicista nos ganamos una cuenta de Bayersdorf, que es una empresa importante alemana que hace la, la crema nibia y hace cosas. Y nos ganamos, la, y siendo una agencia de publicidad pequeña, nos lo ganamos compitiendo con agencias grandes. Entonces cuando el gerente general me dice, Alex, te felicito, se ganaron una cuenta y me dio la mano. Eso se me quedó grabado como un momento de éxito. ¿no? Eso, yo tenía que traerlo a la conciencia en el momento de caminar. Darle energía a la, a la, a la esfera de energía. Para no sentir dolor. Para, para, no, para no quemarte la planta de los pies. ¿Para no quemarte o para no sentir el dolor? Para no sentir nada. Porque si te quemas. No te quemas. ¿Cómo así? ¿Cómo no, no te, te quemas? quemas? No te quemas. Sientes el calor, tienes los blujines arremangados hasta la rodilla, descanso, descanso absolutamente. Qué locura. Eso, sí. Tony Robbins, ¿sabes quién es Tony claro, Robbins? Bueno, sí. Tony Robbins lo, lo, lo hace en sus cursos. Es verdad, es verdad, sí, sí lo hace. Sí. Así mismo, entonces, cuando nos dieron una franelita que dice, caminé sobre fuego, pues, la tuve como tres meses sin quitármela. Claro, yo también Qué lo haría. Divino. Entonces, claro, cuando tú tienes una experiencia de esa en ti, ya crees y tú más. dices, eh, la gente quejándose por una gripecita, tú dices, imagínate tú el, el, el poder que uno tiene haciendo las cosas como son, ese es el potencial humano, ese es un claro. potencial que tenemos sin desarrollar. Claro, es cierto. Sin desarrollar. Es verdad, es verdad. No, totalmente. Y que, y que vemos a las personas que sí lo hacen y que lo hablan. Y, y yo creo que por eso es que es importante también un poquito de la ciencia. Pero es como tú dices, no todo se puede explicar por la ciencia. Y por eso la han rechazado, la han ignorado. Ahora ya la ciencia ha medido el campo electro electromagnético del cuerpo. Pero eso digo, 
Sí, es conoces al Dr. Dispenza. Ajá, ¿Quién Joe, Joe Dispenza. Ajá, ¿quién eh, a decir? Se llama Heart Math. Heart Math, Heart Math. Institute. Yes. Mm. Ellos tienen años, tienen más okay. de 30 años haciendo... No sabía lo buscar. Y ellos ya han medido todo, todo, todo y son torus, torus en los chakras, y pues un gran torus que el centro es el corazón, ¿no? Eh, pero medido, dicen, más o menos como un metro y medio, tú siempre estás proyectando, y sobre todo los sentimientos, porque el corazón es el centro, tienes tres chakras hacia arriba, tres chakras hacia abajo, el, y, y, y es donde se siente más la energía electromagnética. Esto, es nada, esto no es nada místico, esto es algo que sucede en la Tierra también, fíjate que los animales se mueven con, con, la, con la energía también. Eh, no hay nada distinto, pues, es, la Tierra funciona con electricidad y magnetismo, pues, y, no, y el ser humano no escapa a esa realidad. Ahora, volviendo al tema de la intuición, ¿cómo hace una persona para escuchar su intuición? Bueno, yo no creo que uno necesite tanto la intuición como para operar bien. Yo creo que la, el hecho de ser una persona responsable, tú, tú estudiaste, lees, eres una persona disciplinada, apareciste a la hora que es, en un tiempo, pero no importa, simplemente lo que te parezca. O sea, y de repente, si te consigues con, oye, dos o tres alternativas y te pone a pensar, ahí sí, ahí sí probablemente necesites un poquito de tu intuición, no tomar la decisión apresurada, o sea, aprender a posponer la decisión final porque no tienes que tomar la decisión inmediatamente. Es mucho mejor. Y dormir y de repente a tomar la decisión al día siguiente. Por eso el famoso sleep on it, que es tan importante. Eso se hace en, 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 la, en las tormentas de ideas, en brainstormings. Se hace eso porque eh, tienes que como que engavetar las ideas alocadas, frescas, que salieron y después sacas igualito. Igualito pasa con, con la intuición, no sé por dónde meterme y al día siguiente dice aquí, por aquí. Ayer no lo veía, hoy sí. O sea, es algo que de repente de la nada lo que, siente que terminar de, Sí, que tiene que terminar de digerir para tomar la decisión. ¿Sabes qué? Eso, eso es, es verdad. Porque uno cuando, cuando quieres tomar decisiones, normalmente una persona que está confundida o está en un dilema, ve las ventajas y las desventajas de las ambas opciones. Y, o quieren las ambas opciones, o sea, no quieren decidir una a la otra y por eso es tan difícil y yo creo que eso que dijiste de darse el tiempo te hace pasar por todos los caminos de la emoción de bueno cómo se sentiría si hiciera tal traté es que como que surpass todos los emotions primero digerir todo eso y cuando limpias eso así como con la meditación que limpias todas las worries los concerns es como como una cebolla le vas quitando los layers y tal hasta que llegas a, a lo que es y estás preparado para tomar la decisión Va, déjame dar contexto. <risa> yo que a mí me costó meterme en esto del podcast, meterme a escribir, porque yo decía, la gente me conoce por fotógrafa documental y ya, o, o collage. Entonces, si me pongo ahora con tema de espiritualidad y de crecimiento personal, inclusive coaching, que me encantaría hacer algún día, es como un... te rompe un poco la identidad. Pero lo que tú dices, todo eso junto, if you embrace it, you're el dinero you're adding, viene. Adding. You're not changing or sí. substituting. Y que, y que creo que, yo creo que de verdad el dinero, el dinero llega, eso me lo han dicho mucho. Y a mí no me ha llegado, pero yo estoy súper confiada con, bueno, con este podcast que es un trabajón. Yo digo, ya me, ya me llegará el dinero. I'm not going to worry about it ahorita. O sea, ¿quién es Cruz, Cruz 10? Sí, bueno. claro. Es como si Cruz 10 le quedan diciendo, ¿qué es esa rayita? Vale, píntate un Ávila para que lo venda. Píntate un Ávila Ajá. que lo vas a vender. 
Y él decía que Avelan y que nada, y eso es una historia real. A ver. Ajá. de lo cinético eh, sobre todo Cruz Díez que tiene unas historias tan interesantes que le decían deja esas rayitas de esas es rayitas eso? imagínate se convirtió en un super estrella un artista consumado vivía entre París y Caracas pues, ¿no? eh, era ese llamado personal que nadie creía y menos a, él se murió casi de 90, de 90 años eh, y, por, y en esa época en los años 3, 40 50 ese señor inventando una forma de expresión. El cinetismo arrancó en esa época, con Soto y Cruz Diez de los venezolanos. Pues, ¿no? Es ese llamado personal. Todos tenemos un llamado. Entonces, no es que la gente cree que el llamado personal es más especial de lo que es. Y no es tan especial. Al principio, porque le tienes que dar forma. Tú tienes que empezar dándole forma. Y la forma se la vas dando justamente la carrera que estudiaste, los libros que te lees, porque los libros no te los lees tú por lo general porque te va a traer algún beneficio en el futuro. Te los lees porque el autor te atrapa la atención, uh -huh. ¿verdad? Te lo lees for the fun of it, uh -huh. por disfrutarlo. ¡Wow! ¡Qué rico! Y si, y si hay información que te gusta y la subrayas y... Sí, es verdad, es muy y de todos divino. colores y no sé qué, esto me encanta y sí. te ilumina y tú dices qué divino, lo, la, esa, esa curiosidad por el conocimiento, ese amor por el conocimiento. Eso es una de las cosas que nosotros vamos perdiendo cuando nos obligan a estudiar carreras que no nos gustan y las matemáticas, los numeritos y la cosa. Sí, nos enseñan que hay que producir, hay que Pro, producir. producir. Hay que producir. Y entonces nos alejamos y, y pagamos un precio o, altísimo. O hay que producir más de lo que estás produciendo ahorita. Esa es otra grande. Es que no puede ser la única marca de éxito el dinero. Eso es importante porque aquí todavía creo que esa mentalidad está muy grande aquí en Venezuela. Bueno, esa mentalidad es la que nos tiene en la situación en la que estamos en Venezuela. El mundo occidental todo piensa así. Continúa con eso. Te, pongo, te pones a ver, eh, sí. El éxito está muy asociado al dinero. sí. Eh, y yo conozco gente que detesta su trabajo y son multimillonarios entonces están en su yate tomándose un vino divino con gente extraordinaria y tienen un error de depresión y no saben por qué no saben por qué porque fueron y hicieron bien lo que le dijeron que tenía que hacer son admirados tienen, son admirados por la sociedad respetados oye mira el dinero que hizo tienen poder palo de organización tiene una, emplea a miles de personas y hay algo que él no atendió algo que no atendió claro porque no empezaron con la raíz del de llamado sino del dinero sí señor porque uno puede hacer dinero del llamado aunque piense como dices tú de Cruz 10 por ejemplo bueno sí señor Cruz 10 estuvo, no tuvo mucho dinero sí pero tenía más de lo que necesitaba. Pero es que esa es la cosa. Te das cuenta que no necesitas tanto dinero de lo que tú crees para, para sobrevivir. Eso ya es algo de consumerism, de lo material, por, porque that's business. O sea, tú quieres que la gente quiera más y más y más y más. En los Estados Unidos hay un, hubo un movimiento en los años, de los años 80, 90, que se llama Voluntary Simplicity. Simpleza voluntaria. Es gente que había estado en la, el mundo corporativo pegando carreras enfluzados de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche pasaron 4, 5, 6 años y dijeron que va ganando bien maestrías en BAs eh, tú sabes y rolos de paquetes al año y a los 5, 6 años dicen esto no es para mí 
o sea, prefirieron reducirse, irse por un apartamento más sencillo, un carrito menos y hacer lo que les gusta. Y son personas mucho más felices y no necesitaban tanta plata, pues. Es así de sencillo. Simpleza voluntaria a conciencia. Ya, ya pegué la carrera que me dijeron que tenía que pegar. Y, y no, un precio muy alto, pues, porque bueno, estás muy poco con tus hijos, estás, los matrimonios se, se, se descuidan y se, y, se, y se echan a perder justamente por esa carrera corporativa, ¿no? Sí, es verdad. Y además que uno puede, no se trata que, de que tener, si tú quieres va, dinero, está bien, pero tú puedes determinar el porqué del dinero. Por ejemplo, tu hijo hace paracaidismo, eso es algo que es caro. Él puede ponerse en su lista, ¿entiendes? Yo, yo quiero hacer tal hobby o tal cosa que es cara, entonces yo voy a get esa meta para satisfacer eso, not the other way around. Exacto. Déjame tener bastante plata para después, voy a para después ver la... qué hago. Sí, no. Debería ser exacto. Sí. Eso Pero es que el dinero agarró valor per se. El dinero siempre fue algo que se inventó para cambiar. En lugar de agarrar un kilo de arroz y cambiarlo por un kilo de caraota, te doy un billetico y es, ay, no tengo que cargar con ese peso, ¿no? Pero en realidad el papelito era simplemente para hacer la transacción. Y, pero el papelito agarró un valor eh, per se, es un, un fin per se. Entonces, el hecho de tener muchos de esos papelitos en el banco, ya automáticamente la gente jura que ya llegó la felicidad. Uh -huh. Uh -huh. No ha llegado nada, sigue siendo el mismo señor de, de ayer y de antier. Si, si te quieres sentir distinto, son otras cosas, no, es, son, no son los numeritos en la cuenta de ahorros lo que va, va, va a permitir que tú te sientas bien contigo mismo y con la vida. Eso no tiene nada que ver. Es, es, es terrible, es difícil. Por, bueno, por eso lo estamos hablando aquí. Yo, yo, a mí me han preguntado que, a qué te dedicas. Y yo digo, fo soy fotógrafa, me conocen mi trabajo y todo. Y tuve una persona una vez que me dijo, bueno, pero eso es un hobby. Como pues, que no respeto. Y yo, no, es mi, tra es mi trabajo, soy fotógrafa. O escribo, o hago collage, eso es trabajo. De nuevo, el tema de no, res no respetarlo porque no te ven haciendo... Claro, porque yo, yo decidí no ser fotógrafa de boda o de retratos, claro. o de bautizos, porque no voy a hacer algo que no me gusta por el dinero. Por Al menos de que necesite el dinero para algo. Y sí. ahí digo, bueno, voy a hacerlo porque quiero el dinero para tal cosa. Y es impresionante como, bueno, esa conversación que yo tuve, yo me quedé loca que, que me insistí en que, pero eso es un hobby. Eso es un hobby porque no estás haciendo dinero de tu fotografía. Entonces es un hobby. <risa> Mira. Ahora sí puede ser un hobby. Y... Y hacer, tu, claro, tu claro, o sea, claro, claro, tú dices que la creatividad depende del bienestar, sí pero también tenemos artistas que han sido muy miserables y, y son creativos, como y Stephen y King, que era un ¿Quién? alcohólico, por ejemplo, ¿Quién? Stephen King, el, el autor, mm, él habla de que él pensaba que no podía escribir sin el alcohol, hay que tomar y estar borracho para poder escribir. Sí, claro, son casos extremos. Y también hay gente que ha escrito temas bellos, tristes, pero en plena depresión. Eso es. Hay personas que creen que tienen que estar mal para ser creativos. Pero son la, es la excepción a la regla. Uh -huh. El bienestar, como te digo, en cuerpo sano, mente sana, es un sabio refrán de, de la Roma antigua, ¿no? Eh, porque la creatividad es algo que hacemos todos los días, inclusive nosotros le estamos dando forma, nosotros estamos esculpiendo nuestra personalidad con lo que leemos, con las personas que conocemos, con las conversaciones que tenemos. 
eso, ese tipo de creatividad. Yo, en, en la formación vemos mucho las teorías de la personalidad, justamente por eso, porque uno se tiene que convertir en una persona creativa, más creativa, no es tener momentos de iluminación solamente, es generar, ir creando, esculpiendo tu propia personalidad creativa. Y llega un momento que ya no puede ser sino creativo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Estés cocinando, estés haciendo el amor, estés pintando un cuadro, estés haciendo unos numeritos para el, el, el plan de cinco años de tu negocio. Siempre vas a estar rociando todos tus eventos con tu forma muy particular de ver el mundo. Uh -huh. eh, tú ayudas a las personas a, ser, a encontrar eso en ellos. Hay, una, hay un libro... The Artist Way de Julia Cameron, tú sabes cuál es, que usa estrategias como morning pages, las páginas matutinas, la cita del artista, que es llevarte a ti una cita. Es una maravilla. Eh, ¿Tú tienes cositas así en partic particulares que haces con tus alumnos o tus clientes para Básicamente ayudarles? que dejen registrados sus ideas. Hoy en día, gracias a los teléfonos celulares, tenemos grabadores. Eh, si tú tienes un proyecto y, y estás en el carro y de repente estás en un semáforo esperando, ¡pam!, te viene una idea, claro que no lo vas a notar, porque vas, vas a chocar, pero bueno, por lo menos tienes el celular cerca y, y lo dejas registrado. Eh, hay, muchas, hay muchas técnicas, pero básicamente eh, tener dónde anotar las ideas porque van a surgir cuando menos se te ocurran. Pero también dices que uno tiene que estar bien, Ajá. atender su me la meditación el cuerpo sí fíjate flow volviendo a la teoría de fluir el eh, 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 sin bienestar no se fluye eh, mm. un bailarín que hace un rolo de performance y hizo una una coreografía divina y esa gente se siente muy bien en ese momento y tú dices wow ese hoy vine con fuerza o, como decimos en el, en el béisbol, vino por la goma, por la goma son los pitchers que tú sabes, ¡pau! puro strike, ¿no? Estar por la goma, hay días que uno tiene, y pasan con los grupos musicales también, hay días que no sabemos de dónde bajó esa inspiración, que como si hubiera llegado una inteligencia superior a, 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 a comandar lo que estaba sucediendo, y cuando las cosas están muy bien ensayaditas y, y venimos con una energía muy especial, se fluye en grupo, que es maravilloso. Sí. Yo asocio el bienestar con la creatividad, absolutamente. O sea, entonces, una, la persona que te diga, ay, quiero ser más creativo, tú le dirías, bueno, también hay una cierta terapia que, que uno tiene que hacer, quizás, ¿no? Sí, señor. Fíjate que, eh, que estábamos hablando de la respiración mismo. antes. Eh, bueno, el que vive en Caracas sabe la cantidad de angustias que pasa uno en una situación, un país como la que estamos viviendo nosotros. Eh, hay, uno necesita una técnica para soportar esta pela, Sí. O sea, meditación, respiración, yoga, tai chi, chikung, pues las, las posturas básicas del tai chi chuan que vienen del chikung. Hay que darse una mano. Sí. Y, y, y para controlar ese, ese diálogo interno loquito de monkey, ¿cómo se llama? Los americanos. The monkey brain. Monkey brain, exactamente. Que brinca de una idea para otra. Sí. La gente tiene que aprender a meditar. La gente tiene que darse cuenta de que la, uno no tiene control sobre el, la asociación del siguiente pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento y en la noche cuando cierra los ojos sigue pensando la mente como loca. Dice, Dios mío, cállate la boca, Ay, que quiero sí. dormir. Totalmente. Bueno, la única manera de hacer eso es aprendiendo a meditar. ¿Y se puede meditar haciendo otra cosa que no sea sentarse a respirar? Como nadando, por ejemplo. Bueno, yo diría que ahí es más 
fluir. Más fluir. Sí, que la, hay la, una diferencia entonces. Sí hay. Mm. Sí hay una diferencia. Okay. Yo creo que la atención la desarrollas con la meditación mucho más que con, con fluir. pues ¿no? Porque la meditación te sirve para todo. Tú necesitas ese control para todo. Sí, hay una diferencia entre fluir, the, the zone, esa, esa zona de que hablan los, los, los corredores, por ejemplo, que después de cierta cantidad de minutos tú dices, wow, me entró un, un, second wind, un segundo viento, que tú dices, yo podría correr el resto de mi vida. ¿no? Ese, ese bienestar wow, que te entra así de repente. ¿no? Hay algo que dices aquí que es el movimiento horizontal y el movimiento vertical. ¿Qué es eso? Ok, el movimiento horizontal en la psicología hoy en día es saber que... Eh, por, por lo menos en psicología positiva se ve el tema del perdón, perdonar a la gente, el tema de la gratitud, ser más agradecido con la vida. Uno siempre tiene una lista de las cosas que no tienes y eres incapaz de hacer una listica al lado que sería enorme decir las cosas que sí tienes. Entonces nos enfocamos exclusivamente en las cosas que no tenemos y por supuesto se nos hace la vida chiquitica. Eh, esa gratitud, el hinduismo dice, oye, los católicos lo que hacen es pedir cada vez que rezan, nosotros damos gracias. Es que tú tienes que rezar y dar gracias para tú después decir qué diferencia, qué diferencia, eso se siente en el corazón. Y Dios dice, concha, Hamilton, gracias por de darme las gracias de vez en cuando, por todas las cosas que sí tienes, rezar. Nosotros pedimos y pedimos, no sé qué, que se me dé esto y que se me dé tal cosa y, y todo lo que nos ha dado la vida es como injusto. Es verdad, y, y se está viendo cada vez más personas que dan cursos en tema de negocios, de empezar con estas básicas cosas de atenderse, sí, sí. meditación y de agradecer. Exacto, entonces la, la horizontalidad es simplemente las cosas que puedes hacer con tu juego cognitivo actual y tu madurez actual, tú no puedes, ¿verdad? con la edad que tienes, con las experiencias que has pasado, las, los libros que te has leído, tú tienes un nivel cognitivo, emocional, que va evolucionando y va, y va creciendo y va, y va subiendo mesetas, ¿no? Entonces, el movimiento horizontal es saber más de la meseta donde estás. Y el movimiento vertical, que eso lo da la psicología del desarrollo, es dentro de cinco años, te decías, yo volteo para atrás y decía, wow, mire, yo pensaba así hace cinco años. O mm, pensaba así, okay. mira... Oye, qué pena, yo juraba que me la estaba comiendo. Como reflexión. Sí, señor. Mm. Pero tenías que pasar por eso. Sí, claro. Tenías que pasar por eso y masticar y digerir suficientes experiencias en ese y nivel sufrir. para un día de repente, ¡pof! Sí. Eh, subiste y ahora ves, tienes mejor ángulo y te dices, entonces no es que ahora eres así, ahora eres, además de esto, eres esto y eres esto. Es, todo se va a in, incluyendo y, y agregando a tu personalidad. Sí, es que como te digas, muy... Eh. Yo lo estoy viendo ahorita, porque antes mi ansiedad era cómo yo llego a ser más creativa. Y ahora es, bueno, ya creo que he llegado a eh, hacer algo con mi creatividad, algo que yo quería hacer a mi llamado personal. Siento que lo estoy yo, logrando con este podcast, pero ahora es, bueno, ahora cómo manejo mi bienestar dentro de esto, que es algo tan nuevo, que es mucho trabajo, que quiero que salga bien. Es inevitable que entonces la ansiedad te sube y empiezas a pensar como loco. Sí. Y me doy cuenta hoy, lo es más importante para mí ahora ejercer eso de la meditación, movimiento. Sí, señor. Tu trabajo es esto lo que estás haciendo en este momento, no el resultado posterior. Tu trabajo es este. Si tú estás disfrutando esto, 
tú estás disfrutando. Es verdad, tú dices, la creatividad es el proceso, no el resultado. Pero es que uno, uno se pone a pensar, coño, pero yo quiero que, que la gente escuche esto y le guste y le impacte. Y eso es verdad, te puede destruir totalmente el proceso porque sí. dejas de disfrutarlo. Los compositores que componen para tratar de pegar un tema no hacen ni la sombra de lo que hace el tipo que, hace, que compone porque le gusta a él. Músicos de Caracas, escuchen eso. Sí, sí, yo odio ver a un músico o cualquier artista pensando en que voy a crear esto para que pegue. ¡Cónchale! Y, y, es que ya está más que eh, comprobado. Cuando hay un estímulo exterior, te, te va a ganar un premio el, el equipo que haga eh, me, la mejor creatividad. Siempre. O sea, ellos descubrieron eso en los años 80 y antes. Si hay un premio grande para el ganador, la creatividad es inferior. Cuando es un juego, vamos a hacer un brainstorming para la fiesta de disfraces, no sé qué, y no hay ningún premio, porque simplemente lo que estamos, somos mucho más creativos, porque no hay premio. Es el hecho de ser creativo en el momento. Entonces, ¿qué sucede? En las corporaciones siempre es para echármela con el jefe, para que, para que me promuevan, para que me suban mi paquete, etcétera, etcétera. Y ahí se ha comprobado que la, la, la creatividad es menor. Claro, porque la... Se supone que es algo que viene muy dentro de ti. Sí. Y si estás pensando para que guste al otro, vas a perder algo. Sí. Entonces, fíjate, por supuesto que una formación de unas... De, que yo la tengo eh, concebida para 16, 16 encuentros una vez a la semana, una mañana a la semana. No es que vas a subir de meseta hablando de la verticalidad de, psicológica del de, de desarrollo, pero sí vas a saber cuál es la próxima meseta. Porque te vas a identificar con ciertas cosas de ciertos eh, niveles, vas a identificar que los, los, los anteriores como que ya los pasaste y vas a, te vas a conseguir con cosas que son nuevas para ti, que tú no has vivido. Entonces, más o menos vas a tener un saborcito de hacia dónde van las cosas. Ok. Bueno. What about tus audiobooks? ¿De qué tratan tus audiobooks? Mis audiolibros básicamente es visualización creativa. Eh, enseño a la gente a entrar en un estado relajado de conciencia, donde el pensamiento se hace más visual que verbal. La meditación le baja el volumen a esa radiecito interna, que es verbal. Y, y es mucho más fácil visualizar en un estado relajado de conciencia. Entonces, los libros... Es una técnica cognitivo-conductual por excelencia. La gente que tiene terror a volar o a, la, o a los ratones, ¿no? y las reacciones son exageradísimas. ¿no? Bueno, es eso. Los psicólogos que utilizan estas herramientas relajan a sus pacientes. Imagínate que estás entrando en el avión, despegó perfecto, aterrizó perfecto, ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando tú... Eh, practicas esa experiencia en la mente, eh, vas va saliendo de esas angustias. Vamos a hablar de ti. ¿Estás listo? ¿Estás listo for the, for the heart picking? Ajá. ¿Cuándo te interesaste en todo este tema y por qué? ¿Desde cuándo llevas en esto? Siempre tuve un llamadito, ¿no? Eh, espiritual. En primer año de bachillerato, los padres... Salesianos me metían en un cuarto y me enseñaban cómo era la vida en el seminario para ser sacerdote. Y un día fui para mi casa y le dije, mami, voy a ir a visitar el seminario. ¿Y qué seminario es ese, amor? Bueno, el seminario para ser cura. 
Si tú sigues en eso, yo te saco del colegio mañana. ¿Qué? Por supuesto, el día siguiente vi el curita, me hice el loco, fin, y más nunca le, le toqué el tema. ¿Por qué mi, crees mi, que te, te...? Mi mamá se puso fúrica. ¿Por qué? Porque ella no quería tener un hijo cura. Y le daba rabia que los curas me estuvieran cotorreando. ¿Y qué te gustaba a ti de eso? La, mi cercanía con Dios. Yo era mm, muy espiritual. Okay. Y, y quería ser monaguillo, tú sabes. Y, y, y yo tenía... Siempre wow. he tenido mucha cercanía con... Natural, sin que se te le inculcara sí, ni nada. hay algo bien espiritual ahí. Pero lo que me disparó fue el nacimiento de Daniel, mi hijo especial. ¿Qué dijiste? Yo, yo tenía treinta y pico. Treinta okay. y uno, por ahí. Y eso sí se me, me, me movió el piso fuertemente, pues, ¿no? Es como cuando te agarra una ola y simplemente te deja en la orilla con el traje de baño de bufanda. Mm. Ajá, y la arena metida por todos lados, que no pudiste. Bueno, así, así fue. Una cosa que yo no pude controlar... Y me salí, me salí del mundo publicitario, con los años me fui saliendo y a dedicarme exclusivamente a esto. Me despertó una llama, me la terminó de despertar. Bueno, fue, fue un regalo, entonces. Uf, aunque en el momento, eh, claro, mucha no. rabia con Dios, y me puse fúrico, ¿cómo es posible? Un poco de malandros en el mundo entero, me va a mandar eso a mí. Pero a las meses le dije, un millón de gracias, mi panita. Porque si no me hubiera pasado esto, no hubiera hecho yo el método Silva, nunca hubiera meditado. Y eso me salvó la vida para el resto de mi vida. O sea, esto, eso, eh, yo le doy gracias a Dios porque eso me cambió mi vida. Wow. Completamente. Pero hay, hay personas que no, no pasan, no tienen esa misma realización que tú. Que, que, ¿Por qué a ti sí? Yo no sé por qué. Y es verdad, hay gente que no todo el mundo reacciona de la misma no. manera. No, ¿qué te inspiró tu hijo? Yo no sé. Yo creo que el hecho de que mi suegra me haya agarrado por un brazo y no, no me dijo, ah, ¿tú quieres? No, te vienes, te vienes, punto, me metió en una charla, me gustó lo que sonó y, y el, al tres días estaba yo metido en el curso. Y salí ¿Cuál, encantado. ¿cuál era, el curso? ¿Cuál era el curso? Método Silva de control mental. Ok. Silva Method. Él, él es mexicano-americano, pero de Texas. Él, él inventó el método bien bueno. Él ya se murió, el, el viejito Silva. José Silva. Y tú hiciste ese curso y dijiste, no era suficiente con hacerlo y aplicarlo a tu vida, sino que tú querías enseñarlo también. Poquito, no, yo lo, yo lo ¿No? utilicé para, para, para aplicarlo a mi, mi agencia de publicidad y me fue divinamente bien este, en mi vida en general. Pero cada vez fue tomando como más fuerza y más fuerza y más fuerza. Me, me leía Deepak Chopra, Fulano de Tal y todo era alrededor de ese tema. Siendo yo sociólogo y habiendo hecho carrera en mercadeo, pues, ¿no? Eh, y la parte de la creatividad. Siempre he tenido... Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que hago yo. Enseño y tengo una banda de jazz. Esas son como que las do dos cosas que yo sé que vine a hacer. Sin sí. necesidad de que ay, te vas a convertir en un big jazz artist. Exactamente. O sea, no es necesario. No es necesario. Porque eso es huge, el tema del ego de que... Bueno, voy a hacer un podcast, entonces tiene que ser el mejor podcast number one. La, la fama. La fama. Coño, no, no, es, no es todo eso. O sea, uno no lo hace por eso. No. Mira, eh, ok. ¿Qué ves tú? Esto es, vamos, vamos a, yo creo que vamos a cerrar con esto. Maybe not. Vamos a ver. ¿Qué ves tú ahora en nuestra sociedad, en los padres, en los sistemas educativos, que debe cambiar? para evitar esto en el futuro a nuestras próximas generaciones. O sea, ¿cómo, ¿Cómo un padre escuchando esto, una madre o profesores, 
alguien que esté involucrado en el sistema educativo, ¿cómo podemos hacer que los chamos empiecen a embrace más su creatividad y cambiar todo esto en cómo les enseñamos a los muchachos? Eso, es, eso está sucediendo. Yo creo que la educación cada vez incluye más el llamado personal. En los Estados Unidos se ve más todavía que hay muchísimas electivas desde bachillerato. Desde bachillerato y electivas. Y en la universidad más todavía. Es como para decirle, mira, aquí hay un grupo de materias que tienes que tomar si te quieres graduar de, de tal carrera. Pero, eh, y los padres tienen que ser personas más, mejor educadas. Mejor educadas. Porque la gente, hasta quemamos libros, ¿no? Hicimos una fogata y quemamos todos los libros en la universidad. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo vas a estudiar una carrera que te, y después vas a quemar los libros? Es como si ya, ya no tenemos que estudiar más. Dios mío, qué divino. Y de veintipico, ahora, es que, ahora es que estás empezando a conocer la vida y, y aprendiendo. Ahora es que tienes que empezar a leerte las cosas que te resuenan en ti para hacerte un mejor padre, para hacerte un mejor jefe, para hacerte un mejor compañero de trabajo. ¿Y te costó a ti? O sea, tú, cuando tú decidiste empezar a salirte poco a poco más de la publicidad y meterte más en, en toda esta nueva área, ¿jazz lo habías hecho toda tu vida o fue algo que empezaste a hacer sí. después? No, jazz de, de toda la vida. De, de, de ¿Tuviste de algunos retos propios y dificultades? En propios? el área de educación, sí, sí, la, gente me, la sociedad me criticó mucho. Desde ¿Qué a mí, te criticaban? Que como era posible de, de haber sido un, un publicista exitoso, ahora soy ah, un maestrico. Claro, claro. ¿Y cómo manejaste tú eso? ¿Te afectó o no le paré? Me afectó, pero no le paré. O sea, no había forma yo de, de, de tomar otra decisión. O sea, y, y lo intenté. Bueno, tomé un trabajo en American Express, en Mercadeo. A la tercera semana dijo, ¿qué haces tú aquí, Alex? Y no pude ir más. Y no tenía trabajo. Pero algo que decía, tú, tú eres loco. Sí, claro, 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 claro. Eso es como si yo hubiera a alguien posicionado en, no sé, <risa> photojournalism de Washington Post y se vaya a, bueno, a enseñar. Sí, puede pasarme a mí también que yo diga lo mismo. ¿Qué coño? ¿Cómo dejar el trabajo que, que yo, I want? Exactamente. Es verdad. Es duro. Ver, sí, Pero sí. tiene más que ver con ellos que, con, que contigo. Tiene que ver con ellos. Se lo, ellos se lo pierden. Ellos se pierden tener un amigo bien distinto. <risa> o sea, ya va. Pero te cortaron amistad y todo. Pero ¿por qué harían eso si es algo que es tu vida? Bueno, no eran tan cercanos. Ok. Pero han podido ser más. Se, 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 desinter... sí. se, dice? se desinteresaron Exactamente. por Exactamente. Sí. Entonces ya Alex no es una persona atractiva para llamar a las reuniones, porque el éxito está también asociado a quién vas a invitar. Mm, es, sí, uf, claro, me cansé verdad. de ver eso, eh, pero no me importó, eh, porque yo sabía que yo estaba atendiendo algo que... Además yo estaba conociendo gente interesantísima, que nunca hubiera conocido, si no, si no me pasa eso. Y cómo Eso está buenísimo, porque ¿tú qué edad tenías? 31 a esa edad, un, una persona a los 31 normalmente diría, ya, ya es too late. Ya es too Man. late para meterme en algo totalmente distinto. Ya estoy posicionado acá. I will, I'm not going to do that. Entonces, está muy interesante eso que la edad no importa realmente Absoluto. para hacer algo distinto. Y cuando volteas para atrás, tú dices, oye, qué, qué importante fue tener que presentarle campañas creativas a Juan Carlos Escotet de Banesco. ¿Me entiendes? O sea, tienes que ponerte un flu pararte y echar un cuento bien convincente y una inversión que le ronca el mango en televisión con platica, no sé qué, y tienes que y la gente diga, qué buena campaña, Alex. 
pero eso me sirve hoy en día para la clase. Mm, claro. Pero tiene que, tiene que suceder y voltear hacia atrás, es decir, la vida me lo mandó. La vida te manda las experiencias para que vayas practicando, para necesitarlos después para otra cosa. Eso es buenísimo porque puede enseñarnos a que no tenemos que casarnos con todo lo que hacemos en la vida. O sea, si yo hago esto hoy, no, me, no significa que te, si mañana me provoca hacer otra cosa, no me puedo encasillar, no importa cuánto tiempo llevo en algo, porque la gente se encasilla sí. y, y le da miedo arriesgarse a hacer algo distinto, aunque ya su corazón no esté en lo que están haciendo y lo que han estado haciendo por tanto tiempo. La motivación, hay dos tipos de motivación. Uno, una motivación extrínseca, es que esto lo voy a hacer porque me pagan, y una motivación intrínseca porque a mí me gusta hacerlo. Nosotros tenemos que ir acercándonos a las actividades que nos gustan hacerlas, nos paguen o no. Claro. El alma no va a negociar. No te pagan, ay, qué fácil. Bueno, morir, lo siento mucho, tú vas a hacer, aunque no te paguen. Porque eso fue lo que yo vine a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que por lo general es un llamado fuerte, te empapas, te lees los libros con un gustazo, agarras los cursos que tienes que tomar, pasas por las experiencias que tienes que pasar y te haces bueno comunicando. Porque uno, uno termina siendo un comunicador, uno lo que va desarrollando un carisma que viene de un convencimiento. Yo cuando vi al señor Silva, un mexicanito chiquitico, si ya tenía todo su pelito blanco, hablaba español imperfecto, porque es raro, porque siempre los mexicanos americanos son, ¿sabes? Siempre pierden el español. Y yo decía, ahí no hay la más mínima duda de que todo lo que ese señor está diciendo es una gran verdad y él está hablando de visualización y de lograr cosas simplemente compensarlas. Pero era una cosa que me impresionó. Yo, yo nunca he visto un lama tibetano, yo me imagino que ese, te da esa misma impresión de que cuando dicen algo tiene un peso tan grande y, y que viene de un convencimiento profundísimo, que no hay duda de que eso sea verdad. Eso es lo que va desarrollando los maestros, pues, ¿no? ¿Hay algo aquí en la sociedad venezolana en particular que tú veas que, que tú digas, oye, sería bueno que el que los padres piensen de tal forma o esta, o tú crees que, mira, ya, esto está cambiando, yo no veo, esto quedó en el pasado, lo que hemos lo que has sufrido tú, lo que he sufrido yo, con el tema de, ay, que mi padre me, enseñó, me, me alejó de la creatividad, entonces... Eh, nunca es tarde, nunca es tarde, tengas la edad que tengas, para, ¿cómo, cómo para atender actividades que alimentan el alma. ¿Cómo ayudamos no. a nuestros chamos como padres a que no sufran lo mismo que sufrimos nosotros? Estudiando. Los padres, y sobre todo los hombres, siempre son mujeres las que agarran estos cursos. Oye, vale, ¿qué pasa con los hombres? Los hombres creen que echándose palos van a resolver cosas que no tienen nada que ver con, 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 con las cosas que hacen por lo general. Eh, el matrimonio va mal porque tú no sabes nada de psicología, pana. Porque no tienes idea de cómo meterle tiempo y de calidad a tu relación. Porque no sabes, porque, porque, por ignorante. Entonces, sucede que el capitalismo le da una especie de licencia a la gente que tiene dinero no, él debe saber, él es millonario no sabe de nada sino de hacer dinero no saben de nada sino de hacer dinero pero por tener dinero ya automáticamente la sociedad le da peso a su, a su opinión mucho su, más a, que absurdo, otra persona que eso. puede estar mucho más sí, educada señor. es verdad, por es el verdad. Hecho de tener dinero. Es absurdo, eso es irracional 
pero no formemos el cuento. Y que en su casa, de, pues, eso es muy típico, ves al hombre que tiene un buen trabajo, que le va buenísimo, que respetado tal, pero llega a su casa y o no duerme en la misma cama con la esposa o no, no habla con los hijos. Exactamente, pero eso lo esconden. Claro, eso está escondidísimo. Escondido, eso, porque eso cómo es posible que... que un hombre así eh, próspero y exitoso sea tan poco próspero y exitoso en su casa, ¿no? Entonces, ¿estás viendo para los demás que es una careta? Sí, es una careta. O sea, uno está viviendo para verse de una forma en la sociedad. Pero llegas a tu casa y ¿qué? ¿Dónde sí. está tu relación con tus hijos, con tu esposa? Sí, hay que soltar un poco el resultado final. Mm. Porque en realidad nunca hay un resultado final. Tú, después que tú terminas de componer un tema, tú quieres empezar otro. Es verdad. Y después quieres hacer otro. Y quieres hacer otro. Y, y, y entonces este lo ensayas con la banda. Este está chévere. Y siempre le pon, los mismos músicos le ponen su firmita personal, le dan forma. Y eso no para nunca. Es un proceso que siempre está ahí. Entonces nunca hay un producto final. Sí, yo creo que los, los creativos y los artistas más importantes son los que no están pendientes tanto de lo que crearon porque están ya pensando en la próxima. Sale la canción y ya no la vuelven a escuchar. Hay muchos... Yo porque escucho... están obstinados ya sí, de grabarla veces, sí. Y todo el mundo les dice que la canción que es fina, que no sé qué, y ya, ya están, ellos están aquí en otra cosa nueva. Se fastidiaron de, Se de, de sus propias composiciones. Totalmente. Yo, yo me, a mí me fastidia escucharme mi voz, ese intro, tener que oírlo otra vez. Exactamente. <ríe> eh, bueno, educarnos más. Hay libros, los top three books que tú recomendarías para alguien que, quise, que, que escuchó esto y dice, wow, quiero aprender más. Flow es uno. Flow. Fluir. Lo voy a poner Fluir, ahí. la psicología de la experiencia óptima. Ok. Eh, ¿Tú sabes quién es Ken Wilber? No. Eh, Ken Wilber es un, un filósofo americano que él arrancó con la filosofía Integral Philosophy. Pero toca más que nada la, la, la psicología. Wilbur, poco profundo para mucha gente. Déjame pensar en otro libro. Eh, otros autores. Jung. La cosa es que Jung es muy difícil estudiarlo a él porque él escribe muy duro. Sí. Eh, Jung, es, más, es mejor estudiarlo a través de, de los Jungianos. Pero, pero también me he dado cuenta que es como desordenado. Sí, hay gente que porque no... Porque yo agarro un libro de él y... y como the, the, about the unconscious y llegué a algo de la política y, y del gobierno es, es como un poco desordenado y después vuelve otra vez Regao. y después va a la religión sí es un pueblo desordenado leerlo a él y tengo synchronicity que tengo que, que quiero lo tengo ahí en mi mesita lo tengo que leer también el famoso papel ese sí él, él lo escribió con un premio Nobel de física wow. sí él, o sea que Jung se, se cuidaba mucho de que no lo fueran a, a a considerar, ¿sabes?, misticón, no científico. Bueno, mira, me encantó lo que dijiste de que los hombres tienen que aprender más de esto porque tienes toda la razón. Son más las mujeres que están en esto y si más hombres se interesaran por los temas, oye, tuvieran relaciones exitosísimas. Sí, señor. No tuvieran novias peleando. Y también las mujeres, también las mujeres, pero... Hay que inculcarle más. Yo creo que también, no sé si eso será de crianza, porque tú crees que el hombre no se interesa tanto por esto, por este tipo de temas. Porque también está convencido de lo que le vendieron. Sí, de que su éxito va a ser de su carrera. Sí, deja que tengas platica. Exacto. Todo se soluciona. Sí. Y no es así. ¿Cómo vas a, cómo vas a solucionar una cuestión de pareja con más dinero en el banco? O sea, explícame eso. 
Bueno, porque piensan que le compran un regalito, la llevan de porque viaje. Porque no escarban suficiente. Se dan cuenta que por más que tengan una cuentota, no vas a arreglar eso si no le metes corazón al asunto. Es, es dejar, es no pensarlo, es dejarlo, es dejarlo. Además que también aquí en Venezuela, eh, en las mujeres también nos han inculcado eso de búsquete un hombre con plata, una esposa con plata. O sea, es como que también tenemos esa, eso muy marcado en nuestra sociedad. Yo diría que más que en Estados Unidos. Sí, sientes. De, de educar a las chamas más de, de find a good husband, más que, y, y suena anticuado, pero es, esa, esa mentalidad sigue existiendo, así sea de una forma sutil o inconsciente. Bueno, por, por lo menos las madres dicen, se buscó un señor que no la va a poner a pasar trabajo, pues. ¿no? Claro. Eh, y eso todos queremos, eso para nuestros hijos. Eh, el problema es que se encasillan en eso, y, pues y si mucha... sufren, entonces, mira, pues, cállate. Pues un muchacho que, que, que cuando estaba jovencito no, no, no tiene mucho dinero, pero un muchacho inteligente, preparado, estudió bien, le echó pichón y, y salió adelante con su, con su, con su compañía y, y, y tenían una, una, una vida próspera. Sí. Que es por lo general lo que sucede. Es importante darle ese valor a los... A lo, porque sí hay muchachos que sí les gusta mucho este tema y hay que darles valor, muchísimo valor. Pero mientras mejor padre eres mejor van a salir tus hijos pues, y más, más orientados y cómo se hacen los padres los padres tienen que estudiar vale la educación de adultos es continua Uno, el alma quiere aprender todo el tiempo esa partecita esa, esa, esa curiosidad no se apaga nunca por lo menos y los hombres también los, pueden ser que tengan intereses distintos pero siempre hay ansias de saber más eso es algo que del alma, pues. Mira, ¿cómo la gente te puede encontrar si les interesa tu curso y tus audiobooks? Qué buena pregunta. <risa> Pongo yo unos links aquí abajo, entonces. Sí. Ok. Sí. Bueno, yo creo que estamos done. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue un placer, me encanta. Me encanta. Primera vez que hago un podcast. Bueno, espero que te haya gustado y te motives a hacer your own, porque tienes una voz preciosa. Ay, gracias, un millón de gracias, Lara, encantado. Es un placer, chao. Gracias por escuchar. Recuerden que la semana que viene el episodio será en inglés.